0: Auf der 92.4 gestalten über 80 Wort- und Musikredaktionen bei LORA vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges vielfältiges Programm. Im Monatsrückblick können Sie kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu dieser facettenreichen Sendestunde begrüßt Ihr am Mikrofon Felix Jakowitz
1: unterschiedlichste Wörteranschauungen, So bunt erleben Sie
2: Radio sonst nie. München.
0: In der heutigen februar werden wir Heinrich Heine und seine Betrachtungen des kapitalistischen England des 19. Jahrhunderts kennenlernen. Ganz gegenwärtig schließt sich unser Autor Wolfram Freundschuh zum gleichen Thema an. Wir schauen nach Italien und hören von der Bewegung 5 Sterne. Danach geht es nach Griechenland und der aktuellen Lage dort. Thiele Ruf gibt uns eine Entspannungspause und berichtet aus einer interessanten Ausstellung im Münchner Stadtmuseum. Überall wurde über Annette Schawan getroffen. Lora machte hier keine Ausnahmen. Agatha Christie ist bei uns selten zu hören, aber lassen Sie sich von Sabine Heckmann und Ursula Nissler noch mal nach England führen. Der Rückblick beschäftigt sich am Ende mit dem offenen Brief zur 30-Stunden-Woche von den Professoren Bontrup und Maserat. Hier ist Lora München auf der 924. Trotz alledem machte er am 5. Februar einen Ausflug in die Geschichte des kapitalistischen England des 19. Jahrhunderts und ließ den scharfen Beobachter Heinrich Heine zu Wort kommen.
3: Ja, dann wollen wir mal gucken, wie das schon im 19. Jahrhundert war mit dem Kapitalismus und was der Dichter Heinrich Heine dazu zu sagen hatte.
4: Heine ist der erste deutsche Schriftsteller, der sich den damaligen Kapitalismus in verschiedenen Ländern genauer angesehen hat. Kein anderer deutscher Schriftsteller hatte bis heute diesen sensiblen und kosmopolitischen Blick für das Neue. Ein gewisser Karl Marx sagte, er habe viel von Heine gelernt. Der philosophierende Dichter oder dichtende publizistische Philosoph will alle Ebenen der Gesellschaft kennenlernen. Er durchstreift die City of London von der Börse zur Downing Street. Er durchstreift das Westend, wo die neuen Reichen ihre Villen haben. Und er durchstreift die abgelegenen, dunklen, feuchten Gassen, wo die Armen hausen und hungern. Und manchmal treffen Arme und Reiche aufeinander. Die Armut... In Gesellschaft des Lasters und
1: des Verbrechens Schleicht erst des Abends aus ihren Schlupfwinkeln Sie scheut das Tageslicht um so ängstlicher Je grauenhafter ihr Elend Kontrastiert mit dem Übermute des Reichtums Der überall hervorpunkt. Nur der Hunger treibt sie manchmal um Mittagszeit Aus dem dunklen Gässchen Und da steht sie mit stummen sprechenden Augen, starrt flehend empor zu dem reichen Kaufmann, der geschäftig geldklimpernd vorübereilt, oder zu dem müßigen Lord, der wie ein satter Gott auf hohem Ross einherreitet und auf das Menschengewühl unter ihm dann und wann einen gleichgültig vornehmen Blick wirft, als wären es winzige Ameisen, oder doch nur ein Haufen niedriger Geschöpfe, deren Lust und Schmerz mit seinen Gefühlen nichts
4: gemein hat. Heine skizziert mit leichter Hand die damalige Globalisierung.
1: Über dem Menschengesindel, das am Erdboden festklebt, schwebt Englands Nobility. Wie Wesen höherer Art, die das kleine England nur als ihr Absteigequartier, Italien als ihren Sommergarten, Paris als ihren Gesellschaftssaal, ja die ganze Welt als ihr Eigentum betrachten. Ohne Sorgen und ohne Schranken schweben sie dahin und ihr Gold ist ein Talisman,
4: der ihre tollsten Wünsche in Erfüllung zaubert. Das britische Camels war eine der Vorstufen dessen was wir heute so scheinbar modern Globalisierung nennen. Zu heines Zeiten stand das britische Empire in voller Blüte bzw. Fäulnis. Die Elite hat keine Moral. Aber so viel besser sind die Armen auch nicht. Arme Armut wie peinigend muss
1: dein Hunger sein, dort wo andere im höhnenden Überflusse schwelten. Und hat man dir auch mit gleichgültiger Hand eine Brotkruste in den Schoß geworfen, wie bitter müssen die Tränen sein, womit du sie erweichst. Du vergiftest dich mit deinen eigenen Tränen. Wohl hast du recht, wenn du dich zu dem Laster und dem Verbrechen gesellst, Ausgestoßene Verbrecher tragen oft mehr Menschlichkeit im Herzen als jene kühlen, untadelhaften Staatsbürger der Tugend, in deren bleichen Herzen die Kraft des Bösen erloschen ist, aber auch die Kraft des Guten.
4: Heine liest in England die Zeitungen, besorgt sich Parlamentsprotokolle. Er erkennt sehr schnell, dass die englische Elite den parlamentarischen Staat fest im Griff hat. Dabei muss man berücksichtigen, dass das englische Parlament damals weltweit als Vorbild für Demokratie galt. Die englische Elite führt damals teure Kriege um die Kolonien. Sie bedient sich mit üppig entlohnten Ämtern, mit Pensionen und Pfründen. Sie errichtet Denkmäler und Triumphbögen für ihre Generäle und der vom König, ernannte Erzbischof von Canterbury, lullt das Volk mit schönen Bibelsprüchen ein. Insbesondere die weltweiten Kriegszüge kosten viel Geld. Dafür verschuldet sich der Staat bei Banken und dafür erhebt er immer neue Steuern bei den Armen. Außer diesem Gelde, das
1: von Kreditoren geborgt worden, die es freiwillig hergaben, hat unsere Regierung aus Durst nach Siegen auch indirekt bei den Armen eine große Anleihe gemacht. Das heißt, sie steigerte die gewöhnlichen Taxen bis auf eine solche Höhe, dass die Armen weit mehr als jemals niedergedrückt wurden und dass sich die Anzahl der Armen und Armengelder erstaunlich vergrößerte.
0: Trotz alledem jeden Dienstag 17 Uhr. Um die Occupy-Bewegung auch in diesem Jahr wieder ins Bewusstsein unserer HörerInnen zu rücken, wiederholte Wolfram Freundschuh eine seiner Sendungen vom Vorjahr. Ich denke, wir sollten auch an dieser Stelle nochmal reinhören.
5: Das große Geld und die Gewalt seiner Fiktionen. Geld regiert die Welt, so heißt das Sprichwort, und dieses ist die volle Wahrheit. Während sich die politischen Figuren auf den Bildschirm noch als Akteure bedeutsame Entscheidungen geben und fühlen, ist die Grundlage ihrer Beschlüsse längst vorgegeben vom Gedeih und Verderben der Finanzmärkte und inzwischen vor allem von den Machtverhältnissen großer Agenturen der Vermögensverwaltungen, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Investmentfonds, Hedgefonds, Private Equity und Staatsfonds, die ein Vielfaches der Staatshaushalte allein in Deutschland schon 5 Billionen Euro an Geldvermögen versammeln und zum Beispiel auch die Staatsanleihen emittieren und zeichnen. Ihre Teilhabe ist nicht mit Lobbyismus zu verwechseln. Sie ist ein entscheidendes Mitspracherecht der Finanzakteure bei der Finanz- und Haushaltspolitik, die ihren Einfluss zu einer Existenzbedingung der Politik entwickelt haben. Und diese steht seit Jahren vor unlösbar gewordenen Problemen. Es weiß niemand mehr so richtig, was politisch getan werden kann, um das System der Banken und Kreditanstalten zu retten, die auf der Jagd nach frischem Geld alle Bedenken verloren haben zu dem, was sie befördern und tun. Es bestimmen weitgehend nur noch Fachidioten, die Spezialisten der Agenturen über die Gewichtungen der Geldkreisläufe bei den Anlagen der Renten- und Pensionskassen, den Staatsfonds und Währungssicherheiten. Mancher als Regierungsbeschluss ausgegebene Text ist Wort für Wort von Ihnen diktiert. Sie regeln den gesamten Geldumlauf, besonders wenn er ins Stocken gerät oder seine Blasenbildungen platzen. Und weil das immer wieder geschieht, können Sie die Notwendigkeit Ihres Eingriffs als alternativlos ausgeben. Und solange die Geldwerte das einzige Entwicklungsziel der Politik bleiben, regeln diese Agenturen mehr oder weniger direkt auch das Verhältnis der Wochen- und Lebensarbeitszeit und den Anteil der Sozialabgaben und Steuern der arbeitenden Menschen. Längst hat sich in der Regierungspolitik die Haltung durchgesetzt, dass man sich nur noch defensiv auf den Weltmärkten positionieren kann und sich an den Wertverhältnissen der Finanzmärkte ausrichten muss, dass die ganze Innenpolitik danach zu bestimmen ist und dass die Bürger dahin gebracht werden müssen, eine Marktposition zu finanzieren, die ihnen selbst gar nichts mehr bringt, sondern ganz umgekehrt ihnen eine Lebensleistung abverlangt, die weit über ihr Vermögen und das ihrer Nachkommen hinausgeht. Bildung muss sein, aber nur solche, die auf dem Markt belohnt wird. Technische Bildung, Marktgewandtheit und Selbstdisziplin. Der Leistungsdruck wirkt schon im Vorschulalter und die Angst vor der Auslese ist eine wesentliche Grunderfahrung der Jugendlichen. Vielen steht die Aussonderung in ein Leben mit Billiglohn bevor. Gefördert werden diejenigen, die dem Wachstumsdruck dienlich sind, die kleine Gruppe der Spezialisten hochwirksamer Technologien oder Luxusartikel. Bedrängt werden die Menschen schon ganz allgemein durch einen immer brutaler werdenden Arbeitsmarkt, durch das System der Unterklassen zwischen Facharbeiter und Billiglöhner und der Scheinwelt der Aufstocker und Subunternehmer. Beherrscht wird damit das Verhältnis von Löhnen und Kosten, das Verhältnis von den Preisen der Arbeit und des Lebensunterhalts, weil ihre Ausgaben aus dem Preis der Lebensnotwendigkeiten wie Wohnung, Nahrung, Kommunikation, Energie und Familie bestimmt werden, ihre Einnahmen sich dagegen an die Billiglöhne der Weltmärkte anpassen müssen. Gearbeitet wird nach Maßgabe des Weltmarktes, der von den Finanziers des großen Gelds bestimmt wird, von einem Geld, das nur einfach immer mehr werden soll und dessen Verwertung sich aus der Zukunft der Geldverwertung begründet. Die anwachsende Kluft zwischen Arm und Reich ist inzwischen Tagesgespräch. Hinzugekommen ist die unauflösbar gewordene Diskrepanz zwischen Wirtschaftsleistung und Staatsverschuldung. Die Zinsaufwendungen hierfür sind nur noch von den reichen Ländern aufzubringen. Aber selbst die reichen Industrienationen befinden sich perspektivisch längst schon in der Schuldenfalle. Sie haben das lediglich auf Generationen von Nachkommen zerstreut. Es handelt sich um eine katastrophale Absurdität. Weltweit hatte sich allein schon in der Zeit von 1990 bis 2002 die Zahl der Armen im Verhältnis zu den reichen Menschen verfünffacht. Gerne hätte man es als demografisches Problem erscheinen lassen, als Problem einer überbevölkerten Erde, dass die Menschen immer ärmer werden, weil es auf diesem Planeten nicht mehr genug Nahrung für alle geben würde, dass sie Kriege führen, weil ihre Ressourcen immer knapper würden und dass sie aufrüsten müssen, um überhaupt noch Zukunft zu haben. Doch der globale Kapitalismus kann seine Verrücktheit nicht mehr wirklich verbergen. Es ist längst bewiesen, dass die Erde auch noch 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, und dass es ein Überangebot an Lebensmittel gibt und allein ihre Preise den Zugang verwehren. Während so argumentiert wird, bestand groteskerweise geradezu ein Absatzproblem auf den Weltmärkten. Zu viele Waren, die nicht gekauft werden konnten, weil zu viele Menschen zu arm waren, sie zu bezahlen. Hungersnöde wurden erkennbar als Resultat einer Marktwirtschaft, die zu viel Geld zu verwerten hatte. Es gab immer mehr Geld und immer weniger Käufer, weil die, welche es besaßen, immer weniger damit anfangen konnten und die, welche nichts hatten, immer weniger Arbeit fanden und also auch kein Geld für die nötigen Einkäufe verdienen konnten. Nur noch ca. 5% der umlaufenden Buchwerte waren noch real wirksam, der Geldkreislauf kam ins Stocken. Und aufgestautes Geld macht auch dem Geld Schwierigkeiten, weil es seinen Wert verliert, sich inflationiert und die Wirtschaft durch Rezessionen bedroht. Die ganze Absurdität stellt sich am deutlichsten in ganz einfachen Fragen dar. Hätte man da nicht einfach mal die Schleusen öffnen, das Geld der Reichen den Armen geben können, dass sie den Absatz auch besorgen können und weniger hungern müssen? Im September 2000 wollten immerhin 189 Mitgliedstaaten der UNO-Generalversammlung gegen die Armut angehen und einigten sich auf acht Entwicklungsziele, die sowohl humanitär wie auch wirtschaftlich sinnvoll waren. Halbierung des Hungers, Senkung der Kindersterblichkeit, vollständige Grundschulausbildung weltweit und anderes mehr. Für diese sogenannten Millenniumsziele sollten bis zum Jahr 2015 jährlich 40 bis 60 Milliarden US-Dollar aufgebracht werden. Das sind weniger als 5 Prozent der jährlichen Militärausgaben von 1,4 Billionen Dollar. Auch in der Sprache der Wirtschaftsidiotie hätte man gesagt, dass sich dies rentieren würde, wenn damit der Produktabsatz gestiegen und weitere billige Arbeitskräfte verfügbar geworden wären. Aber natürlich sagte das niemand so, denn es fehlte zugleich die Voraussetzung, eine allseitig gleich entwickelte Industrie, um dies einzulösen. Und die Probleme der Realwirtschaft wurden schnell immer dramatischer. Sie spielte im Verhältnis zum Gesamtvermögen der Welt eine zunehmend schwächere Rolle und sehr viel Geld wanderte in die Finanzwelt der Spekulation ab. Das Finanzvermögen hatte sich vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2012 von 113 Billionen Dollar auf 231 Billionen Dollar mehr als verdoppelt. Die Finanzwelt zog sich immer tiefer in ihr weltweites Spielcasino zurück, während den Menschen das Geld ausging. Die untere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt immer noch weniger als 1% des Weltvermögens. Die Millenniumsziele können als gescheitert gelten. Im Prinzip bleibt alles beim Alten und wurde eher noch verschärft, denn gelindert.
0: Kulturkritik am zweiten Freitag um 19 Uhr
3: Lora München auf der UKW-Frequenz 92.4 Montags bis Freitags von 17 bis 24 Uhr Fast rund um die Uhr auf DAB Plus und jederzeit im Internet Wir machen den Kopf frei!
0: Man glaubt es kaum, aber Berlusconi ist leider schon wieder ein schwer ernstzunehmender Faktor in Italien geworden. Schon aus diesem Grunde möge der Fünf-Sterne-Bewegung in diesem Lande Erfolg beschieden sein.
6: Ja, wir sind hier im Studio mit Giuseppe Tricarico von Movimento 5 Stelle. Wenn wir Movimento 5 Stelle so genau übersetzen möchten, das wäre eine Bewegung Fünf Sterne. Genau. Bewegung von Sterne, weil äh, der de, de Movimento keine Partei
7: ist. Ja, das ist auf jeden Fall keine Partei. Also äh, zuerst vielen Dank für die Einladung. Äh, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen... Äh Bewegung, fünf Sterne und eine Partei. Wir ähm, denken alle auf ein, die gleiche Ebene. Wir haben deswegen keine hierarchische Struktur, zuerst wie eine normale Partei, die einen Sekretär, Untersekretär hat, dann Ufficio äh, Stampa und so weiter. Diese Strukturen haben in Italien so viel Geld benutzt und gefress, gefressen, dass wir ähm, in diesen diese Jahren Milliarden für die sogenannte elektorale äh, bezahlt haben, um diese Partei noch im Leben zu, zu halten. Die Bewegung Fünf Sterne ist schon ähm, in viele verschiedene Regionen, äh, Regionen wurde gewählt, das ist in Sardinien, in Sizilien haben wir 18 Prozent bekommen. In Reggio Emilia, in Parma haben wir der Bürgermeister von Parma mit 60 Prozent gewählt. Alle Aktivisten und alle Portavoce, wir nennen die Portavoce. Jetzt kann ich das nicht. die Sprecher.
6: Die Sprecher von. Die Sprecher
7: von mhm. äh von unserer Bewegung äh, haben ihre Gehalt ähm, unter äh, 2500 Euro netto äh, heruntergebracht. Äh, wir haben in Sizilien 1,4 Millionen von Rembursier elektorale äh, zurückgegeben, 1 Million in, äh, in Piemonte. Das ist äh, diese, diese Geld ist jetzt in einem Topfgeld, was für die Mikroökonomie äh, zuständig ist.
6: Ich muss, vielleicht müssen wir einen, kur einen kurzen Schritt zurück machen, weil ich glaube, dass in Deutschland diese Bewegung nicht so wirklich bekannt ist, auch okay. aus der Seite von der Presse. Das ist nicht so wirklich bewusst, dass diese Partei so stark geworden ist, auch in Italien. Und meine Frage ist, wann? Also, Entschuldigung, ich habe Partei jetzt. Gesehen, äh, wann? Wann wurde geboren? Also wie ist es entstanden?
7: Also die Bewegung Fünf Sterne als Partei ist in 2009 wurde, äh, ist geboren. Eigentlich ähm, kommt von einem. Äh, ein Blog von Beppe Grillo. Beppe Grillo war ein sehr berühmter Komiker in Italien. Er hat in 2005 einen Blog aufgemacht. Wo mit diesem Blog hat er die Leute, einfach die, die, die anderen Italiener, informiert, über was eigentlich in Italien passiert. Also wir haben diese... Ja, auf jeden Fall eine Diktatur äh, in der Information durch die Fernseh von Berlusconi und durch äh, Stampa. Die Presse. Äh, durch, durch der Presse äh, gehabt. Und Beppe Grillo hat uns deswegen zuerst informiert. Deswegen hat diese Kultur hat als Hauptpunkt die Information als äh, Lösung für, äh, für diese Diktatur. Danach haben wir in 2007 ein erstes äh, erste Meeting gehabt. Ähm, das war ein, äh, ein Meeting. Äh, das haben, äh, Parlamento Polito. Wir haben, wir haben äh, drei Punkte äh, diskutiert und für diese Punkte haben wir 350.000 Stimmen innerhalb zwei Stunden äh, äh, gesammelt. Das war, wir wollen keine... Bitte? Nein, ich wollte nur äh,
8: fragen, äh, äh, was ist anders als äh, die normale Partei oder die Piratenpartei in Deutschland? Die, äh, wir, äh,
7: äh, die auch
8: die, die Piratenpartei ist äh, von 2009 2008 äh, äh, in äh, Deutschland geboren worden. Sie benutzen diese äh, Liquid Feedback äh, Plattform, die wo die das Programm uh, diskutiert ist uh, was ist anders in diese bewegung
7: also die um die Bewegung wie gesagt das ist
8: äh, sehr berühmt jetzt hat äh, das ist vielleicht klar. Wir, äh, wir werden wir werden
7: wir werden, äh, wir werden 20, 20 in Italien erreichen ja, und das die Parate
8: Partei in Deutschland wird implodiert, ja. das ist
7: klar weil ähm, wir was ist anders ist die Kultur anders wir haben ähm, wir sind nicht als Partei ähm, wir haben nicht als Partei Angefangen, wir denken nicht als Partei, wir denken nicht an der Politik um mehr Stimmen zu bekommen. Wir denken an wie was wir machen müssen, um die Sachen zu ändern. Deswegen haben wir einfach gesagt, okay. Die Leute jammern, dass die dass die Politiker zu viel zu viel Geld äh, bekommen und sie warten jahrelang äh, um ein Gesetz zu machen. Gut, wir machen so. Wir gehen in, in Parlament und wir äh, machen unser Gehalt ru runter. Wir sind gegen Provinzen, weil die Provinzen Milliarden kosten. Gut, wir äh, präsentieren wir uns nicht in für die Provinzen, uh, für die Wahl, uh, wie sagt man? Die Elektionen le, provinciali. Das
6: gibt es in Deutschland. Also, Provinz, ja,
7: Landtag. Uh, Landtag. Gut, dann. Um, es werden, es werden äh, 100 Millionen für die Rimborsi elektorali gegeben. Okay, gut. Wir wollen einfach keine Rimborsi elettorali Und das ist einfach alles äh, ein, ein Volontariat. Wir investieren einen Teil von unser Leben, von unserer Kultur, von unserer Intelligenz für, äh, ja, für das Bene Kommune.
6: das
8: Ich verstehe ich. nicht, was ist anders als die
7: Piratenpartei noch. Die Piratenpartei ist als Partei geboren. Wir haben vier Jahre lang, zwischen 2005 und 2009, uns kennengelernt, haben wir Manifestationen gemacht mit Millionen von Leuten, die nicht in Richtung Politik ge gedacht haben, haben nur Richtung Machen für alle gedacht. Ich, ich
6: wird ganz kurz auf diese Kommunikationshebel kommen, weil äh, was ich zum Beispiel sehr interessant finde von der äh, Movimento Cinque Stelle ist, dass die Kommunikation so einigermaßen klar ist und jeder darf durch Internet, durch diesen Blog, auch seine Meinung äußern. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie funktioniert irgendwie die, Bewegung, also, die Kommunikation in der Bewegung und vielleicht kannst du kurz erklären, wie ihr gewählt wurde, weil ich glaube, das ist hier in Deutschland noch nicht so klar. Weißt du, das ist, ja, ja, da klar. es eine andere Struktur ist als die Partei, wie wurdet ihr ausgewählt, also von, von wem?
7: Also ähm, wir wurden so gewählt, wir haben eine, eine Mail bekommen, einfach eine Mail. Willst du akzeptieren für, für die Bewegung für Sterne dich zum Kandidieren?
6: Vielleicht muss, wo man, vielleicht muss man sagen, du warst schon irgendwie ich, angemeldet. Ich
7: war schon angemeldet, also, schon in der Vergangenheit. Und für diese Wahl würden, äh, äh, dürften äh, sich kandidieren nur die Aktivisten, die bis September äh, angemeldet äh, waren. Deswegen, äh, dann haben wir äh, unsere äh, CV im in Internet dargestellt, ein, ein Video. Und dann haben wir einfach gewählt. Alle Aktivisten haben gewählt, wer ähm, Portavoce, der für, wer der Sprecher für die Bewegung für Fünf Sterne für äh, diese Wahl sein darf.
6: Also alle, die quasi alle. angemeldet waren, genau. haben dann ausgewählt. Und wie viele Leute waren angemeldet?
7: Weißt du, in der so ungefähr 40.000 Leuten, ich glaube. Also haben 35.000 Leute gewählt.
0: Lora Italiana in der Sendereihe Facetten am 1. Dienstag 21 Uhr. Auch der nächste Beitrag kommt aus dem europäischen Ausland. Top aktuell, die Sendung Griechisches Haus gehört am 12. Februar.
9: Fangen wir an mit dem, was in den letzten Tagen aktuell ist in Griechenland. Denn nach der letzten Sitzung in Brüssel vor ein paar Tagen steht fest, Griechenland bekommt für die nächsten sieben Jahre 18,2 Milliarden Euro mehr Zuschüsse aus EU-Töpfen und das hat am letzten Freitag der Ministerpräsident Antonis Samaras bekannt gegeben. Konkret seien es aus dem neuen gemeinsamen Förderkonzept für die Jahre 2014 bis 2020 14,5 Milliarden Euro vorgesehen und weitere 1,8 Milliarden stehen für den Strukturwandel im Agrarsektor bereit. Wahrscheinlich haben deswegen die griechischen Bauern wieder die Straßen äh, turnusmäßig, wie im jeden Winter die Straßen in Griechenland äh, gesperrt. Sie wollen ein bisschen mehr Geld dafür. Ist auch nicht schlecht, wenn es eigentlich gibt. Und äh, die Eurogruppe äh, laut jetzt unserer Hauptquelle Griechenland Zeitung, äh, die Eurogruppe sieht äh, einen verhaltenen Optimismus für Hellas. Mit verhaltenem Optimismus begegnete man dem griechischen Finanzminister Yanis Stournaras bei der Sitzung der Eurogruppe, die gestern am Montag zu Ende ging. Das griechische Konsolidierungsprogramm komme gut voran, sagte der neue Eurogruppenchef Jérôme Dieselblom. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ein äh, niederländischer Name. Warum eigentlich darf ich ihn äh, nicht verhunzeln. Janakakos kann auch nicht jeder so einfach äh, über die Liebe bringen. Das ich bin klar. optimistisch und gleichzeitig vorsichtig. Aha, das ist so, wie man sagt: Ich bestelle ein Eis aus dem Backofen. In einem <lacht> Interview gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg hat Stournaras, der griechische Finanzminister, nun in der vorigen Woche unterstrichen, dass die bereits beschlossenen Sparmaßnahmen für 2013 und 2014 die letzten seien. Die Regierung wendet sich von nun an, mehr auf die Einnahmen durch Privatisierung und äh, Verpachtungen konzentrieren. Äh, schauen wir, was da los ist. Ich äh, möchte es glauben, aber bin verhaltensskeptisch.
0: Griechisches Haus am 2. Dienstag, 21 Uhr. Mode der 70er Jahre ist Thema einer Ausstellung im Stadtmuseum München. Thilo Ruf sagt uns mehr darüber.
3: Eine Geschmackssache, das war sie sicher, die Mode der 1970er Jahre. Aber auch eine Sache des Ausdrucks mit sehr viel Gefühl und vielen Erinnerungen, zumindest bei denen, die die 70er Jahre aktiv miterlebt haben. Auffrischen können Sie diese Erinnerungen zurzeit in einer vielbeachteten Ausstellung des Stadtmuseum München unter dem Titel Geschmackssache Mode der 1970er Jahre. Und diese 70er Jahre waren ja von einem Stilmix geprägt, über den viele Zeitgenossen heute nur noch schmunzelnd den Kopf schütteln können. Speziell für die Mode bedeutete diese Dekade hatte eine Fülle von originellen Stilexperimenten wie Hippie, Flower Power, Blue Jeans, Folklore, Mini und Maximode, Plateausohlen, Hot Pants, Schlaghosen, Polyesterhemden. Sie wissen schon, wo man immer so herrlich roch drin. Kittelschürzen, Prilblümchen, Disco Glam und auch die Punkwelle. Alles umrahmt von schrillen Farben wie Orange, Grün, Türkis, Gelb, Pink und Rot sowie jeder Menge geometrischer Formen. Gradlinige einheitliche Mode war gestern. Es herrschte eine Vermischung sämtlicher, auch postmoderner Stile, die neu aufbereitet wurden. Die Bandbreite der stilistischen Möglichkeiten verführte zu Stilbrüchen und gewagten Kombinationen, die in der Couture genauso wie in den Boutiquen durch die Konfektion Zugang fanden. Kleidung in den 70ern demonstrierte Individualität. Die Menschen kopierten, kombinierten und kreierten nach ihren eigenen Befindlichkeiten eine Fülle von Stilen und verliehen ihrer Sichtweise von Gefühl, Lebenseinstellung und Gesellschaft Ausdruck. Die Freiheit, sich modisch das zusammenzustellen, was einem persönlich gefiel, nahm in den 70ern ihren Anfang. Der konsequente Versuch, dass Kleidungsstile altersübergreifend getragen werden konnten, führte dazu, dass sich der Stil zwischen Jung und Alt immer weniger trennen ließ. Das Forever Young Syndrom war geboren. Die Jeans, das blaue Gold saß gleichermaßen an Jungen wie an Alten und im Trend von Unisex an Weiblichen wie an männlichen Popos. Und das ist ja, bekanntlich bis heute auch so geblieben. Die Ausstellung im Münchner Stadtmuseum bietet originelle Einblicke und farbenprächtige Impressionen von internationalen Modemarken, aber auch der Münchner Modeszene. Durch diese Schau führt uns gleich die Leiterin der Sammlung Mode und Textilien, Dr. Isabella Belting.
10: Also ich würde gerne so vorgehen, ich erzähle Ihnen jetzt schon gerne ein paar Sachen. Generell halte ich es für sinnvoller, wenn wir dann einen kleinen Rundgang machen, weil sich das Konzept einfach anhand der Ausstellung erschließt. Wichtig vorweg zu schicken ist mir, dass es wieder einfach eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit hier im Haus war. Erstmal mit Margot Staffer, mit der Gestalterin. Also Sie werden sehen, es ist opulent und wirklich eine Augenfreude. Dann aber auch mit dem gesamten Team vom Stadtmuseum, weil man kann nicht genug betonen, was dahinter steckt, wenn so eine wirklich große Ausstellung gemacht wird. Also deshalb auch mein Dank an das ganze Haus, ich kann es immer wieder sagen. Was auch sehr schön ist, ist die Kooperation mit der Meisterschule für Mode, die abermals sehr fruchtbar war und meines Erachtens sehr originell und facettenreich rüberkommt. Das werde ich Ihnen dann im hinteren Raum zeigen. Auch das finde ich sehr schön, dass wir die jungen Leute auch immer wieder auf die Weise ins Museum holen, gerade in Bezug auf Mode. Ansonsten gibt es viele weitere Kooperationen und Unterstützer wie die Madame, wie Konen und Ludwig Beck. Also Firmen, die eigentlich, sage ich mal, München Bezug haben und einfach auch Freude daran finden, das Münchner Stadtmuseum vor allem in Bezug auf die Mode zu unterstützen. Also das finde ich auch toll. Also das Thema 70er Jahre, auffallend ist ja, dass bereits Ende der 80er Jahre schon die ersten Retro-Looks der 70er wieder erscheinen. Das heißt, und das im stetigen Wechsel und immer wieder, also auch heute tauchen wieder Muster und Farben auf und, 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 und das Design, was interessiert. Das heißt, es ist also absolut ein Brennpunkt in dieser Dekade, wo die Leute und auch die Designer merken, dass sie immer wieder mitarbeiten können und es auch neu verarbeiten können. Und deshalb halte ich es auch für einen relativ geschickten Schachzug von den Couturiers, sich immer wieder der 70er Jahre zu bedienen. Weil es gibt so viele Elemente aus der Dekade, dass man oft heute gar nicht merkt, dass das wieder ein retro ist, der da eigentlich erscheint. Also das ist mir auch erst im Laufe dieser eineinhalb Jahre, die ja die Vorbereitungszeit gedauert haben, bewusst geworden, dass wir ganz, ganz vieles in den 70ern haben, was wir heute so klischeehaft überhaupt nicht vermuten würden. Also das ist eben nicht nur die Schlaghose und die Plateauschuhe und der afro sondern es sind wahnsinnig viele äh, Jersey-Stoffe, Musterfarben, die heute alle wiederkehren. Deshalb glaube ich, dass die 70er speziell sehr beliebt sind, um immer wieder auf die Laufstege zu kommen, weil äh, so ein Stilmix und so einen Farbenrausch haben wir davor nie gehabt und danach nie wieder.
3: Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
10: Wir haben hier in, diesem, in dieser großen Halle, das ist auch ein bisschen räumlich bedingt, mit der Couture und der Abendmode angefangen, einfach weil das der herrschaftliche Auftritt ist und die Hippies, die später natürlich noch kommen, jetzt nicht unbedingt diese Raumhöhe brauchen. Wir fangen also mit der Abendmode und der Couture an, wobei man bereits jetzt schon merkt, dass in dieser einen Dekade, die Sachen sind ja etwa so von 69 bis 78 man man grob sagen, ein wirklich unglaublicher Stilmix herrscht, also allein schon, wenn Sie sich die Taillenhöhen, die unterschiedlichen anschauen, oder auch manchmal gibt es überhaupt keine Taille die Materialien, die Schnitte, die Stoffe und vor allem auch die Farben, also wir haben einen Farbenrausch, dass man wirklich eigentlich keine Farbe findet, die nicht da ist und das zeigt irgendwie auch, dass alles parallel in einer Zeit und einer Dekade möglich war, das hat es wirklich davor auf keinen Fall gegeben, das heißt, dieser Bruch mit den gängigen, konservativen Modediktaten findet sich also nicht nur auf der Straße und auf den Straßenkleidungsstilen, sondern genauso in der Couture. Und die Couture, also die Modedesigner, haben eben die, den Stilmix und diese Farbenprächtigkeit von der Straße zum Teil auch übernommen und in die Abendmode und in die gesamte Couture äh, und Konfektion äh, einfließen lassen.
0: Laura Kultur von und mit Tilo Ruf. Am 1., 3. und 5. Freitag im Monat um 19 Uhr.
11: Der soeben gehörte Beitrag war nicht umsonst. Unterstützen Sie das Programm von Lora München durch ein Hörer-Abo. Werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 40 Euro im Jahr, oder? Spenden Sie uns! Mehr Infos unter der Telefonnummer 480-2851 oder unter lora924.de Lora München, Ihr freies Radio auf 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Lora
0: wird von seinen Hörerinnen und Hörern mit Rückmeldungen zu unseren Sendungen nicht gerade überhäuft. Das ist schade, denn wir wollen unsere kritische Gegenöffentlichkeit gerne ins Programm einbinden. Eine Hörerin in der Sendung Gegensprechanlage zum Fall Annette Schlamann.
12: Ja, ich verfolge eure Diskussion jetzt schon eine Zeit lang und ich möchte jetzt mal ein bisschen was bringen, damit die Hörer auch wissen, äh, was... Die Frau Schawan gemacht hat. Also, äh, erstens mal ist sie mit 24 als Schulabschluss in diese Dissertation gegangen mit ihren bekannten Professoren, man weiß ja, eine Frau, ein Mädchen in 24, der hat doch einen gewissen Charme und der haben sie halt alles dann durchgehen lassen, das nehme ich mal an. Und die Arbeit, das sehe ich gerade nicht, diesen Titel äh, der Arbeit, aber das hängt mit Gewissen und, weißt du denn das, Kommilitone?
13: Das, das, was Gewissen ja. ist oder was?
12: Person und Gewissen. das da ist der Titel ihrer Arbeit. Titel ja, genau, Arbeit. genau. Aber gelesen haben wir sie nicht. Nee, um <lacht> Gottes Willen. Da müsste man ja Millionen arbeiten lesen. Aber im September 1980 hat sie das gemacht. Eine Uni Düsseldorf im April 2012 auf einer Internetplattform wird anonym der Vorwurf des Plagiats gegen Schwani erhoben. Aber ich muss so sagen, und da wurde das dann verfolgt, äh, ich muss so sagen, was ich ihr ankreide, ist folgendes. Die hat damals als der Guti sozusagen <lacht> vor den da vorgestellt wurde, zurückzutreten oder nicht, immer gesagt, ich schäme mich, äh, wie sagt man da, ich schäme mich, weißt du nicht, wie man wie Also sich anonym. Aha. ich schäme mich anonym, oder wie sagt man das? Äh, Wenn du dich für jemand anderen schämst.
10: Wie? Ähm, ah, ich weiß nicht, also schämst ich, dich ich schäme halt.
12: mich fremd.
0: Gegensprechanlage jeden Mittwoch, 21 Uhr. Schon seit Beginn der Sendereihe Monatsrückblick wollte ich den Hörerinnen und Hörern mit einem Tonbeispiel Geschmack machen für unsere Sendung Nachtlektüre, die von Ursula Nisser und Sabine Heckmann gestaltet wird. Diese beiden fesselnden Stimmen kommen jetzt endlich hier auch mal zum Zuge, mit einem Auszug aus dem ersten Roman von Agatha Christie.
14: Das ist die Geschichte von John Seagrave, seines Lebens, das unbefriedigend war, seine Liebe, die unbefriedigt blieb, seiner Träume und seines Todes. Und falls er in den beiden letztgenannten fand, was ihm in den beiden Erstgenannten versagt war, dann könnte sein Leben vielleicht trotz allem als ein Erfolg gelten, wer weiß. John Seagrave kam aus einer Familie, mit der es in den letzten hundert Jahren langsam bergab gegangen war. Sie waren Grundbesitzer gewesen, aber ihr letztes Stück Land war verkauft. Man hielt es daher für angebracht, zumindest einen der Söhne die nützliche Kunst des Geldverdienens erlernen zu lassen. Es war eine Ironie des Schicksals, dass John derjenige war, der dazu ausersehen wurde. Angesichts seines eigentümlich sensiblen Mundes und der schmalen, schlitzförmigen, dunkelblauen Augen, die an einen Elf oder einen Faun denken ließen, an etwas Wildes und im Wald Lebendes, war es unverständlich, dass ausgerechnet er als Opfer auf dem Altar des Mammons dargebracht werden sollte. Der Geruch der Erde, der Geschmack von Salzwasser auf den Lippen und der freie Himmel über sich – das waren die Dinge, die John Seagrave liebte und denen er lebewohl sagen musste. Mit 18 Jahren trat er als kleiner Büroangestellter in ein großes Handelshaus ein. Sieben Jahre später war er noch immer ein kleiner Büroangestellter, etwas älter zwar, aber ansonsten in unveränderter Position. Die Gabe, es im Leben zu etwas zu bringen, war ihm nicht in die Wiege gelegt worden, er war pünktlich, fleißig, pflichtbewusst, ein Büroangestellter eben, nichts weiter. Und doch hätte er etwas sein können. Aber was? Die Antwort darauf kannte er selbst kaum. Doch er konnte sich nicht von der Überzeugung freimachen, dass es irgendwo ein Leben gab, in dem er hätte zählen können. Es steckte Tatkraft in ihm, rasche Auffassungsgabe, etwas, von dem seine Kollegen nie einen Blick erhascht hatten. Sie mochten ihn. Er war wegen seiner ungezwungenen freundschaftlichen Art beliebt und sie waren sich nie der Tatsache bewusst, dass er sie eben dadurch von jeder echten Intimität ausschloss.
2: Der Traum kam ganz plötzlich zu ihm. Es war kein kindisches Fantasiegebilde, das sich im Laufe der Jahre entwickelte und entfaltete. Er stellte sich in einer mitsommernacht ein. Genauer gesagt, in den frühen Morgenstunden. Und John Seagrave erwachte daraus am ganzen Leibe prickelnd, bemüht, den Traum festzuhalten, der sich verflüchtigte, sich seinem Zugriff auf die undefinierbare Art entzog, die träumen eigen ist. Verzweifelt klammerte er sich an ihn. Der Traum durfte nicht verschwinden, das durfte er nicht. Er musste sich an das Haus erinnern. Es war natürlich das Haus – das Haus, das er so gut kannte. War es ein reales Haus oder war es nur ein Haus aus Träumen? Er konnte sich nicht erinnern, aber er kannte es ganz bestimmt. Er kannte es sehr gut. Das erste fahle Licht des Morgengrauens stahl sich ins Zimmer. Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Um 4.30 Uhr in der Früh fand London, das erschöpfte London, einen Augenblick lang Ruhe.
0: Nachtlektüre aus der Reihe Literaturverhör jeden dritten Freitag im Monat. Professor Masserath und Professor Bontrup haben in einem offenen Brief die Einführung der 30-Stunden-Woche gefordert und begründet. Dies war auch Mittelpunkt der Sendung von unseren Verdi-Frauen am 13. Februar.
14: Professor Dr. Bontrup und Professor Dr. Mosen-Masserath haben einen offenen Brief 30 Stunden Woche fordern ohne Arbeitszeitverkürzung nie wieder Vollbeschäftigung initiiert. Am Rosenmontag, also vor zwei Tagen, wurde dieser offene Brief in der TAZ veröffentlicht. 100 Prominente aus Wissenschaft und Forschung, aus Gewerkschaften und Parteien haben ihn erst unterzeichnet. Wir sprachen mit einem der Initiatoren, mit Prof. Dr. Bontrup aus Gelsenkirchen vor der Sendung und fragten ihn, warum die Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt stattfindet.
13: Ja, sie kommt eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ja schon fast zu spät. Denn wir haben in Deutschland, da will ich noch mal dran erinnern, seit 40 Jahren Massenarbeitslosigkeit. Und wir haben in der Vergangenheit leider viel zu viele Versäumnisse. Und zwar deshalb weil wir die Produktivität, die Wirtschaft generiert ja jedes Jahr Produktivitäten, nicht benutzt haben, um adäquat die Arbeitszeiten zu verkürzen. Und dadurch ist eben vor dem Hintergrund nicht ausreichender Wachstumsraten, ist Massenarbeitslosigkeit entstanden und wir haben sie jetzt seit 40 Jahren und das ist eine Katastrophe und deshalb haben sich die Initiatoren nochmal noch mal zur Aufgabe gemacht, das in die Öffentlichkeit hineinzutragen, dass ein Ruck sozusagen durch Deutschland geht, dass alle gesellschaftlichen Kräfte nochmal zur Besinnung kommen und die Geisel, das ist eine Geisel, nicht nur für den Einzelnen, diese Arbeitslosigkeit, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. Und deshalb haben wir das nochmal gemacht und wir freuen uns auch darüber. Es hat ja enorme Resonanz bisher gegeben, positive als auch negative, aber das ist nicht so schlimm, sondern es geht darum, dass überhaupt einmal wieder gesellschaftlich dieses Problem der Massenarbeitslosigkeit wirklich diskutiert wird. Ja, das
11: ist auch ganz gut. Aber vielleicht setzen wir noch mal bei denjenigen an, Hörern und Hörerinnen, die vielleicht gar nicht wissen, wer sind denn die Initiatoren? Und die, Initiatoren? Ja, die Initiatoren sind
13: im Grunde genommen zwei Professoren. Das ist einmal der Kollege Professor Mossen-Masserath von der Universität Osterbrück. Und meine Wenigkeit, äh, wir haben uns da im vergangenen Sommer nochmal zusammengesetzt und haben uns überlegt, ob wir so eine Initiative auf den Weg bringen können. Wir sind dann auf äh, Professorenkollegen äh, zugegangen und haben gefragt, äh, ob sie diesen Brief mit unterzeichnen können. Und wir haben uns dann sehr gefreut. Es sind über 50 Professoren, 50 Kolleginnen und Kollegen äh, an Universitäten, an Fachhochschulen, die das dann mit unterschrieben haben. Und auch noch andere namhafte aus dem Gewerkschaftsbereich, aus dem Kirchenbereich, aber auch aus dem Parteienspektrum. Insbesondere muss man hier ähm, die äh, Frau Kipping nennen als eine der Vorsitzenden der Linkspartei die das dann auch mitgetragen haben, sodass jetzt 100 Erstunterschriften unter diesem offenen Brief sind. Und jetzt ist er geöffnet sozusagen, jetzt wollen wir das auch weiter vorantreiben. Jetzt sollen alle Menschen in Deutschland diesen offenen Brief mit unterzeichnen können, um auch entsprechenden Druck auf die Verantwortlichen zu machen, damit wir endlich eine faire Debatte bekommen um die Notwendigkeit einer Arbeitszeitreduzierung.
11: Der Brief richtet sich ja an die Sozialverbände, an die Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Institutionen, all die, die quasi die sozialen, äh, ja, was bewegen könnten. Jetzt hab, sind wir von den Verdi-Frauen und haben, ich habe festgestellt, sehr viele Verdi-führende Verdi-Köpfe sind nicht dabei. Warum?
13: Ja, wir haben uns zunächst einmal ganz gezielt äh, an äh, Persönlichkeiten gewandt. Das macht man bei, so, äh, bei solchen offenen Briefen immer. Wir wollten auch zunächst einmal die Kollegen der Wissenschaft äh, für unsere mhm. Ansinnen gewinnen. Und äh, dann äh, haben wir natürlich auch versucht, äh, einige äh, gezielt anzusprechen aus den anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen, wie eben Gewerkschaften, wie Kirchen, wie Parteien. Und äh, wir haben auch da, das will ich auch hier ganz klar sagen, äh, von einigen auch eine Absage bekommen, äh, die dies nicht mittragen wollten. So ist das dann und äh, wir haben dann immer uns zum Ziel gesetzt, wenn wir 100 Unterschriften zusammen haben von namhaften Persönlichkeiten, dann werden wir dies öffentlich machen, dann werden wir an die Öffentlichkeit ge äh gehen. Und das ist geschehen am Montag, indem wir diesen offenen Brief exklusiv der Tageszeitung der Taz zur Veröffentlichung gegeben haben und seit Montag äh, macht dieser Brief äh, in Deutschland die Runde. Wir haben mittlerweile Anfragen aus dem Ausland, aus Österreich, aus Italien, äh, die da auch äh, von dieser Initiative erfahren haben und äh, haben uns gebeten, doch äh, da auch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.
11: Ja, wir werden ihn nachher hier auch äh, eventuell in voller Länge verlesen. Da werden Sie ja vermutlich nichts dagegen haben. Im
12: Gegenteil.
11: Im Gegenteil. Freuen. Jetzt äh, ist meine Frage ist gar nicht so aufgetaucht in diesem offenen Brief. Wir haben ja eigentlich äh, eine Arbeitszeitordnung, die 48-Stunden-Woche zulässt, ja.
13: So, das ist richtig. Das, das ist
11: richtig. Wir haben als Gewerkschaften, ich war dabei, 84, 86 lang für die 35-Stunden-Woche gekämpft. Ähm, Im Arbeitszeitgesetz hat sich das ja überhaupt nie niedergeschlagen. Und jetzt ist natürlich von 48 auf 30 doch schon ein Aggersprung.
13: Ja, das eine ist ja die gesetzlich maximale Möglichkeit einer Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Auch noch mit ein paar Sonderregelungen ist das verbunden. Ähm, aber hier geht es ja darum, wie ist die wirkliche Ist-Arbeitszeit. Und die ist in Deutschland völlig ähm, äh, ja, völlig disproportional verteilt. Die einen arbeiten weit über 40 Stunden und die anderen müssen sich mit 10, 15, 20 Stunden Wochenarbeitszeit begnügen, obwohl sie gerne länger arbeiten würden, weil das ist ja auch völlig klar, von 20 Wochen, Arbeitsstunden oder auch 15 kann kein Mensch leben und nicht sterben. So, das ist leider unsere Problematik und deshalb haben wir ähm, gesagt, wir müssen ein solches Modell schaffen, das wir überschrieben haben, mit kurze Vollzeit für alle. Und deshalb müssen wir äh, die Arbeitszeit bei denjenigen, die heute über 40 Stunden arbeiten, reduzieren eben auf eine 30-Stunden-Woche und denjenigen, die da draußen äh, auf Arbeitszeit null gesetzt sind, nämlich äh, die Arbeitslosen, um diese reinzuholen, aber ich sage auch diejenigen mit reinzuholen, die Teilzeitarbeiten, die nur kurze Arbeitszeiten haben, die aber gerne auch mindestens 30 Wochenstunden arbeiten wollen, auch die sind zu berücksichtigen. Und deshalb brauchen wir sozusagen die Reduzierung dieser Arbeitszeit ähm, auf 30 Stunden im rechnerischen Durchschnitt als Wochenarbeitszeit, als gesamtwirtschaftliche Wochenarbeitszeit. Und lassen Sie mich auch sagen, das geht. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Die Versäumnisse der Vergangenheit, was Arbeitszeitreduzierung anbelangt, waren viel zu groß. Wir haben durchgerechnet, dass wir fünf Jahre mindestens brauchen an Arbeitszeitreduzierung, um das zu erreichen, was wir einen vollbeschäftigten Zustand einer Volkswirtschaft nennen. Fünf Prozent Arbeitszeitreduzierung über fünf Jahre bedeutet, wenn Sie es ausrechnen, von etwa 40 Wochenstunden, dann landen Sie bei diesen 30 Stunden. Damit würde ein Arbeitsvolumen freigesetzt um dann eben die Arbeitslosen und diejenigen, die länger arbeiten wollen, die heute auf Teilzeit äh, gesetzt sind, um diese entsprechend reinzuholen. Und, um das auch gleich ganz klar von vornherein zu sagen, bei vollem Lohnausgleich und natürlich auch bei Personalausgleich, wir haben das gerechnet, und da muss sich auch kein Unternehmer im Land Sorgen machen, das führt nicht zu einer Kostenerhöhung, was ja da als Gespenst jetzt schon wieder an den Himmel gemalt wird, das ist kostenneutral, und es ist auch verteilungsneutral. Die Gewinnquote in den Unternehmen sinkt dadurch nicht.
11: So, jetzt habe ich gleich eine ganze Masse Fragen, weil Sie so viel am Stück gesagt haben. Also 5% pro Jahr heißt das. soll Also stufenweise reduzieren. Jetzt kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, 35 Stunden Woche Druckindustrie. Wir sind ja so also mit so ein paar Stunden immer angefangen. Das ist natürlich oft, oftmals von der ganzen Produktivität aufgefressen worden. So richtig unbandig viele Stellen hat das nicht gebracht. Und unsere Erfahrungen waren, dass große Schritte eher zu Neueinstellungen führen was haben sie dafür eine antwort
13: eine ganz einfache und zwar die produktivität die jahresdurchschnittliche produktivität der letzten 20 jahre lag nur bei 1,8 prozent die steigerung pro jahr ja. so wir fordern fünf prozent die liegt weit weit darüber so insofern wird es dann auch entsprechende beschäftigungseffekte eindeutig haben aber zweitens bedeutet das natürlich auch, dass wir, weil äh, wir die Arbeitszeit mehr reduzieren, als wir einen Produktivitätszuwachs zu erwarten haben, denn wir müssen davon ausgehen, dass die Produktivität nicht mit mehr als etwa 1,8 Prozent, das war der Durchschnitt der letzten 20 Jahre, auch in den nächsten Jahren wachsen wird. Das würde bedeuten im Ergebnis, wenn wir es kostenneutral halten wollen, dass die Gewinne sinken müssen. Das heißt also, es wäre nicht mehr verteilungsneutral. Das heißt, die Gewinnquote müsste sinken. Wir haben das aber auch durchgerechnet. Da muss sich aber auch kein Unternehmer Sorgen im Land machen. Das ist alles erträglich. Die Gewinnquote würde maximal um drei Prozentpunkte absacken. Wenn wir uns das noch vergegenwärtigen, wie die Gewinnquote in den letzten zehn Jahren gestiegen ist, durch eine Umverteilung von unten nach oben, dann ist das nur ein Stück weit Berichtigung dieser neoliberal, wie wir ja auch sagen, neoliberal gewollten Umverteilung, die in den letzten Jahren gelaufen ist. Also da macht man sich auch keine Sorgen machen, so dass wir zwei Effekte haben. Wir haben einmal den Effekt, dass es Beschäftigung schaffen würde, dass es Arbeitslosigkeit reduzieren würde, dass es trotzdem stückkostenneutral ist, es würde nur ein Stück weit die Gewinnquote nach unten senken. Und lassen Sie mich das auch noch sagen, das hätte den Nebeneffekt, dass die funktionslosen Gewinne der Vergangenheit nicht mehr an die Finanzmärkte gespült werden, sondern wirklich in der Realwirtschaft auch verbleiben und wir wissen, was... Dadurch passiert ist, dass immer mehr Gewinne eben an die Finanzmärkte gebracht worden sind. Dadurch ist die Welt angesteckt worden mit der schlimmen Weltwirtschaftskrise. Und Europa, das wissen wir auch, brennt ja, ja. als Nachfolge ja. der Krise mittlerweile lichterloh. Und da würden wir sozusagen den wunderbaren Nebeneffekt haben, dass das zukünftig auch nicht mehr passieren könnte.
0: Die Sendung der Verdi Frauen immer am zweiten Mittwoch um 19 Uhr. Das war's für heute. Ich verabschiede mich von Ihnen und
8: bedanke mich fürs Zuhören. Auswahl und Moderation Felix Jakovic